0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen. Dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Guten Morgen. Und Philipp Stein. Ich begrüße euch. Volker, guten Morgen. Guten Morgen, ja. So, Volker, das heutige Thema hast du dir ausgesucht. Ich hatte es vorgeschlagen, ja. Du ist es vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, dass du ein alter Filmnerd bist. Es geht so. Doch.
1: Ich schaue gern äh, ältere Filme an, neuere Filme nicht so gerne. Aber ähm, ich habe da jetzt nicht so einen, so einen großen Filmkanon aufgebaut wie andere. Auch so. Ich finde Filme auch langweilig. Also was so Kunstfilme betrifft, Nouvelle Vague und sowas, äh, kann ich mir überhaupt nicht anschauen. Ähm, aber diese ja, älteren Hollywood-Filme, wie auch der Film, die Filme, die wir heute besprechen, ähm schaue ich mir ganz gerne an, auch äh, tiefergehend und ähm, der Anlass ist ja passend, denn vor 50 Jahren, äh, 1972, kam der erste, der Pate-Film äh, in die Kinos oder The Godfather, wie mhm. es im Original heißt und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, denn ähm, es ist ein sehr interessantes Thema, ähm, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben und ähm, ja, ist ja vielleicht auch so ein kleines kleiner äh, Hinweis äh, gestaltet auf die Gegenuni, wo ich ja eigentlich mhm. Bücher vorstelle, aber das funktioniert natürlich analog auch mit äh, Filmen oder was weiß ich, Musik von mir aus, ähm, eben die Interpretation auch auf Mainstream-Kunst auszuweiten, was ich immer interessant finde und die in so eine Art rechtes Denken einzuordnen.
0: Vielleicht äh, noch zum Hintergrund für diejenigen, die nicht allzu häufig zuhören oder nicht aus der sogenannten rechten Szene kommen. Äh, Volker hat an der Gegenuni als Dozent dieses äh, Semester eine Vorlesung, eine Online-Vorlesung zum Thema rechtes Lesen. Und die umfasst eben neben, wie er schon gesagt hat, Büchern. Ich äh, glaube, weiß nicht, sind überhaupt Bücher aus der rechten Szene, in Anführungszeichen, Verlagsszene dabei oder sind nur in Anführungszeichen Mainstream-Werke dabei? Naja,
1: es ist also ähm, keine einschlägige äh, rechte Literatur, ist keine
0: Szeneromane, wie man nee, sagen würde, nee, ah,
1: aber ja. natürlich auch, auch Ernst von Salomon natürlich äh, okay. ausgenommen. Aber es gibt natürlich Autoren, die dabei sind, die schon offenkundiger äh, ein bestimmtes Gedankengut, äh, sage ich mal, an Bord hatten, ähm, wie zum Beispiel äh, Saint-Exupéry. Mhm. Oder, oder eben Tolkien, äh, über, die, über den wir sprechen werden. Und auch hier im Podcast, ja, wir bereits gesprochen haben, auch nochmal äh, der Hinweis an dieser Stelle, diese Folge sich anzuhören. Dann kann man sich nämlich das 50-minütige Video dazu sparen, wenn <lacht> es irgendwann mal kommt.
0: Äh, hast du denn, ähm, wenn du es erwähnt hast, die, die gegen Uni, äh, kommt der Pate denn vor in einer deiner Vorlesungen? Oder?
1: Nee, nee, wie gesagt, okay. also ich versuche mich auch tatsächlich auf Literatur zu beschränken. Ähm, weil das dann sonst zu ausufernd würde. Ich fände das aber mit den Filmen ja prinzipiell immer interessant, weil ja auch medial einfach inzwischen relevanter sind.
0: Es gibt ja vom Paten indirekt eine kleine Linie zu deinem Buch Enklave. Ach so? Ja, über Coppola, würde ich sagen, ja. hin zu Apocalypse Now und von Apocalypse Now zumindest beziehungsweise vom Herz der Finsternis von Conrad dann vielleicht wieder hin zu deinem Buch. Zumindest so eine minimale Rattenlinie gibt es da. Eine Rattenlinie? Naja, ja, das ist jetzt ein blöder Begriff, aber ähm, eine, ja, wie du es auch immer nennen willst.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, der Regisseur der der parte Filme ähm, ist natürlich auch der Regisseur von Aberclips Now.
0: Von Enklave. <lacht> Nein, ja. Quatsch. Okay, ähm, gut, steigen wir ein. Erstmal vielleicht die Frage, warum... Warum überhaupt den Pate besprechen? Äh, klar, äh, das Jubiläum, sowas bietet sich immer an, ähm, zu großen Jubiläen Dinge auch zu besprechen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr in unseren Podcast passen, in ein vermeintlich rechtes Weltbild irgendwie passen, aber es gibt ja noch einen anderen Grund. Ähm, neben dem 50-jährigen Jubiläum des ersten Films, ähm, ja, sozusagen über, über diese Trilogie zu sprechen, wobei wir, glaube ich, eher über die zwei ersten Filme sprechen werden, ja, ähm, Warum, warum findest du interessant, also warum findest du den Film äh, interessant für unseren Podcast?
1: Also, der Film beschäftigt sich natürlich, ähm, wie auch viele Western zum Beispiel, natürlich mit Amerika, also diesem Mythos Amerika als äh, Land äh, der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem sich ja kurz nach der Jahrhundertwende, aber ähm, natürlich bis in die heutige Zeit reichend. Ähm, menschliches Treibgut ansammelt, die ähm, ja, so eine Art Glücksritter-Mentalität vorweisen kann. Und ja, dann, dann ja, das ist ja auch Pursuit of Happiness, aber hauptsächlich natürlich auch ähm, der Geldgewinn in den Vordergrund gestellt wird. Und das ist ja auch das, was diese Italiener, vielleicht ein bisschen rassistisch, aber italienischstämmige Migranten dann gemacht haben in, in Amerika. Und das wird so ein bisschen filmisch, aber natürlich auch im Buch verarbeitet, weil es dann um einerseits diese Familienstruktur geht, also die Italiener als sehr traditionelles äh, Volk mit diesen Familienstrukturen aus, aus Sizilien in die USA mitgebracht haben und dann gleichzeitig mit diesem liberalen System äh, konfrontiert werden in den USA. Es ist also auch ähm, nicht nur eine Geschichte der, der Mafia als, als kriminelle Organisation, also eine, eine Abhandlung über, über organisierte Kriminalität, sondern es geht natürlich um die USA, um Amerika, um die Gesellschaft und natürlich, was dieser Liberalismus, dieses, äh, ja, diese Vereinzelung äh, aller Strukturen, was das mit solchen traditionellen Gesellschaften macht. Und tatsächlich ist das was, was in den ersten ersten beiden Filmen, aber auch immer im dritten Film sehr, sehr präsent ist. Also dieser Familienverbund der Mafia, die sich ja immer in Familien organisieren. Die Man muss
0: ja Clan eigentlich dazu sagen. Ne? Ja,
1: die Clanstrukturen. Das haben wir angeblich ja auch äh, in Deutschland. Also, ja,
0: natürlich. Also wenn du dir, wie heißt die? Blogs, vier Blogs, acht Blogs, diese Serie? Ich komme gerade nicht drauf. Nicht gesehen. Ja, re relativ neue Serie, die ja gelaufen ist über die Clanstrukturen in Berlin. Ganz so unähnlich ist das erstmal nicht. Also, ne, also die, die klassische clan von Menschen, die woanders herstammen, die also eigentlich Ausländer sind, die aber irgendwie diesen Zwischenschritt gemacht haben. Also äh, einerseits noch in ihrer parallel leben, die sie aus ihren Heimatländern mitgebracht haben, aber gleichzeitig mit einem anderen Fuß sozusagen schon im fast schon bürgerlichen äh, Leben der äh, Ankunftskultur eingetreten sind. Also sich nicht zu 1000% Prozent abschotten wie irgendwelche Nafris oder so, die wirklich in ihren Flüchtlingsheimen vielleicht da so vor sich hin leben. Ähm, handelt es sich ja bei diesen Kla kriminellen Clanstrukturen immer um so ein Hybrid zweier Gesellschaften. Also zwischen irgendwie zwei Gesellschaften. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wie du gesagt hast, im in, in, in Pate. Ne? Also ähm, wie die dann leben teilweise und so weiter, das hat dann ja schon nicht mehr so viel mit den ursprünglichen, äh, ja Behausungsform und so weiter zu tun, durch den Reichtum, durch die westliche Gesellschaft und so weiter.
1: Nee, es ändert sich ja später auch. Vielleicht jetzt genau. mal kurz die Geschichte äh, der ersten beiden Filme so ein bisschen rekapitulieren, ja. denn ähm, also wir werden das natürlich ein bisschen spoilern müssen, aber wer den Film nach 50 Jahren nicht gesehen hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. muss auch sagen, dass dieses 50-jährige Jubiläum jetzt ähm, auch genutzt wird von den Kinos, den ersten äh, Patefilm wieder im Kino zu zeigen. Also
0: auch in Mainstream-Kinos eigentlich? Ja, weißt du also
1: ich glaube schon. Mhm. Also ich weiß, dass es im Programmkino äh, bei mir um die Ecke läuft, aber ähm, es ich, sicher auch Cinemax, also die sind ja wahrscheinlich re relativ dankbar. Ich mhm. bin mir sogar relativ sicher, dass ich das gesehen habe, das Plakat, als ich jüngst den neuen Batman konsumiert habe.
0: Oh Mann, naja, ja. gut. Ähm, genau, ja, also zur Historie. Das wäre sehr interessant, genau, weil ich glaube, äh, läuft aktuell, das kann man vielleicht als kleinen Hinweis dazu sagen, aktuell nirgendwo kostenfrei. Also wenn man jetzt Abonnent verschiedener Streaming-Dienste von Prime Video bis, was weiß ich, Sky oder ähnliches ist, Netflix, äh, wir haben ihn ähm, nirgendwo gefunden, ne? Genau. Also er ist aktuell nirgendwo kostenfrei zu sehen, außer für diejenigen, die wissen, wo man sozusagen sowas unter Umständen finden kann.
1: Ja, dafür ist ja. genug gesagt, aber ja. ähm, Genau, die, die der erste Film beginnt ja praktisch ähm, mit dem Paten, dem, dem Godfather. das ist Vito Corleone, gespielt von Marlon Brando und ähm, der ja, ist eben dieser Herrscher über eine Mafia-Struktur als eine von, glaube ich, fünf Familien in New York, ähm, also er ist Oberhaupt einer Familie und ähm, ist im Dialog mit den anderen Familien, auch öfter mal im Konflikt, aber man ja, versteht sich untereinander. Vito Corleone ist, wie gesagt, sizilianischer Einwanderer. Er ist ähm, ja, in den 20er Jahren, glaube ich, in die USA gekommen. Ähm, das wird im zweiten Film ähm, nochmal dezidierter aufgeschlüsselt. Und er hat drei Söhne und eine Tochter und die Söhne sind Sonny, Sonny. Michael, gespielt Jenny. von äh, Al Pacino. Und der dritte ist Fredo, ähm, <lacht> der übrigens der geheime Star ist. Ähm, der, der Schauspieler ist ja äh, kultig. Ja. Ich, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber der hat in nur ganz wenigen Filmen mitgespielt, weil er zu früh gestorben ist. Und ähm, aber Ich glaube auch im Deerhunter Hunter hat er mitgespielt.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, er hat eben diese drei Söhne, von denen klar ist, dass, ähm, das sagt er auch an einer Stelle, also Vito sagt das an einer Stelle, der Fredo eben äh, äh, zu dumm ist. Und ähm, ja Sony äh, ist eigentlich als ältester Sohn eigentlich derjenige, der äh, die Familie führen muss, auch wenn äh, äh, Vito das nicht ganz so gerne hat, weil Sony ja so ein, so ein wie sagt man da, äh,
0: totaler Playboy ist. Ja, also er ist sowohl, er ist so ein... So ein heißblütig. Hei 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 ja, heißblütig, ein bisschen so ein Angeber und Aufschneider. Frauentyp, sowas könnte man sagen, oder?
1: Genau, ja. ja. Und Michael ist eigentlich derjenige, von dem Vito immer gehofft hat, dass er eine große Karriere einschlägt, dass er ähm, in die Politik geht oder, oder Richter wird oder sowas, um dann, sagen wir mal, auch den Schritt in die Legalität zu machen, also raus aus, aus diesen Strukturen zu, zu kommen. Ähm, und ähm, am Beginn vom ersten, der Pate-Film, ist eben dieser Michael überhaupt nicht in diese... Familie, in diese Familienstruktur, also in dieses kriminelle Geschäft eingebunden, sondern er kommt aus dem Krieg zurück als äh, Veteran, hat im Pazifik bei den Marines gekämpft, glaube ich.
0: Und ist so ein ganz sauberer Typ eigentlich, ne? Ja, so ja, genau. Also so ein richtiger Vorzeigesohn fast schon.
1: Genau, ja. so In Bürgerlicher Sicht. Äh, Muttersöhnchen könnte man sagen. Ähm, und ähm, im Laufe des Filmes äh, kommt es dann zum Konflikt, als eben in New York diese Familien das Angebot bekommen, ins Drogengeschäft, in, also Heroin hauptsächlich, äh, einzusteigen.
0: Was ja recht Neues zu der Zeit dann, also was ganz, was ganz Neues sozusagen ne? in genau. Amerika.
1: Genau, und äh, Vito Corleone, der alte Pate, lehnt das eben ab, weil er sagt, ähm, er will nichts mit Drogen zu tun haben und er könnte das auch seinen Partnern in Washington wohl kaum vermitteln. Also er meint dann natürlich Kontakte in die Politik. Also es zeigt auch, wie kriminelle Organisationen mit der Politik, mit dem korrupten Staat. Die einen äh, in mit Verbindung den
0: kriminellen Strukturen. Ja.
1: Naja, es ist ja, also ja natürlich. Wir, wir, wir wollten ja auch darüber reden, ähm, über, über ähm, was, was Mohler mal gesagt hatte, nämlich dass ähm, man entweder die Wahl hat zwischen einem Gulag-System, womit er den, den Kommunismus gemeint hatte, und äh, einem Mafiasystem, womit er eben den Liberalismus gemeint hatte. Und ähm, es ist schon augenfällig, dass ähm, diese mafiösen Strukturen natürlich sich so stark eben in im liberalen Westen äh, breit gemacht haben, also hauptsächlich in den USA eben, zumindest ja. in der Zeit so. Und ähm, ja, im Verlauf des ersten Filmes wird dann Michael zum neuen Paten äh, aufsteigen. Äh, Nachdem
0: der Vater getötet wurde, muss man sagen.
1: Beziehungsweise erstmal ins Krankenhaus geschossen wird, ja. ja. Das, ist, das ist so, ähm, ja, diese Geschichte vom Aufstieg von Michael Corleone zum neuen Pate, er wird dann praktisch am Ende vom Film zum neuen Paten gekürt.
0: Wenn ich dich unterbrechen darf, nur ganz kurz, es gibt ja diese prägende Szene, glaube ich, wo der äh, dann verstirbt im Krankenhaus. Und das ist ja praktisch der Moment, wo dann Michael Collione...
1: Nee, 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 der, nee. Der, der Pate, der alte Vito, der wird ja, wie gesagt, äh, gibt ein Attentat auf ihn, weil er diesem Drogenhandel eben nicht zuge. Äh, genau. Genau, mitten hat. auf der Straße, ne? Er kommt ins Krankenhaus, aber er wird ja genau. auch wieder entlassen. Stimmt. Er, er stirbt ja erst recht. später im Garten im zweiten Teil. Aber er tritt dann zurück von richtig. den Familiengeschäften. Entschuldige,
0: vollkommen richtig. Aber in, in dem Moment, wo er in diesem Krankenhaus liegt und den Vater irgendwie sieht oder so, dann entscheidet der Michael sozusagen für sich, dass er das irgendwie in die Hand nehmen muss, ne?
1: Ja, ja, er, er, er kriegt dann ja auch eine Waffe in die Hand gedrückt und äh, ja. beziehungsweise er muss so tun, als hätte er eine Waffe in der Hand, weil er weil dieses Krankenhaus in der Gefahr steht, gestürmt zu werden ja. von den Gegnern. Und ähm, dann bietet er sich seinem Bruder, der in der, sag ich mal, dann noch in der Rolle des starken Mannes ist, eben an Rache zu nehmen. Und das ja, machen das, die ja dann auch.
0: Ja, das ist ja eine unfassbar geniale Szene. Ja. Also, das ist ja Filmgeschichte eigentlich, ne? Ja, diese Restaurantszene. Genau, ja. Wahnsinn.
1: Es ist äh, auch viel zitiert, ähm, genauso wie die Tode oder die die Attentatsszene von Vito Corleone mit diesen Orangen, über diesen Orangenstand, den er dann, ja. was ja immer wieder zitiert wird, diese Orangen in in in, in tausenden Filmen,
0: Orangenrevolution. Ja,
1: vorweggenommen.
0: <lacht> Nein, ja. Ja, wunderbar, ja genau und dann ist, ist Michael dann praktisch am Ende des ersten Films der neue der neue Gottfather, mehr oder minder. Ne?
1: Muss aber sagen. eben auch über Leichen gehen, also nicht nur wird sein älterer Bruder äh, Sonny erschossen, sondern ähm, er muss auch eben trennen, wer Freund und Feind sind und natürlich in der eigenen Familie aussäubern, weil es eben Verräter gibt, ähm, die seinen Vater verraten haben und muss dann eben ja, treue Weggefährten ähm, auch angreifen
0: man muss vielleicht dazu sagen, Familie heißt ja in diesem äh, Universum nicht nur, wie man heute Familie hauptsächlich definiert, Oma, Opa, Schwester, äh, was weiß ich, sondern Familie ist da ja Cousin, so vielten Grades und, äh, und so weiter. Also die Mafia-Familie, unabhängig der dazukommenden Personen, also leibliche äh, Blutsbande, sind ja in solchen Filmen dann äh, oder generell auch in der Realität, waren das ja wirklich große nicht wie die west, wie die westdeutsche Unter Kleinfamilie sozusagen. Ne?
1: Eigentlich ein Familienunternehmen. Das heißt, du hast den ja. Kern, der vielleicht aus Blutsverwandten besteht, aber natürlich auch vielen Angeheirateten, aber auch einfach Leuten, die halt dann früher mal Freunde waren vielleicht, aber jetzt einfach auch nur ja, Mitarbeiter sind sozusagen in diesem ja. Unternehmen.
0: Aber trotzdem äh, nicht nur Mitarbeiter im klassisch kapitalistischen Sinne, du wirst wieder gefeuert, sondern ja auch trotzdem irgendwie auf eine gewisse niedrige Art Vertraute, also die Familie, ist hier verstanden als äh, Teil, also Blutsfamilie schon, aber eben auch als Wahlfamilie.
1: Es, ja. es wird ja auch ganz, ganz äh, stark Bezug auf diese Familienbande genommen, Im, im zweiten und dritten Teil sogar noch mehr. Ähm, Im zweiten Teil wurde diese Geschichte aus Sizilien so ein bisschen gezeigt, wo eben diese, ja. diese, diese Blutrache so ver, äh, verbreitet ist. Ähm, dass, dass das Konzept, wie diese, dieses Unternehmen Mafia, diese Mafiafamilie aufgebaut, das eigentlich aus diesem traditionellen Familie in Sizilien entstanden ist und dass die sich ganz, ganz stark auf diese immateriellen Werte der Familie und der Verbundenheit ähm, und der Gemeinschaft äh, äh, verbunden sehen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel die Szene nach dem Attentat auf den Vater, wo dann die Familie sich zurückzieht äh, mit den Getreusten äh, und so einem Haus verbarrikadiert und ähm, dann einer dann Spaghetti macht und sie ähm, sich alle freuen, ja jetzt geht es wieder los. Ähm, also sie freuen sich natürlich nicht, aber sie sagen, vielleicht war es auch mal wieder nötig und gut, dass wir jetzt hier zusammen sind und auf die Matratzen gehen, wie es im äh, Jargon heißt. Aber man sieht eben in, im Verlauf dieser Geschichte auch sehr gut, wie dieses Familiensystem ab absurdum, ad absurdum geführt wird. Also dass ähm, diese Familie, diese Kernfamilie sogar, äh, ja sogar erodiert, dass die Familienstrukturen eigentlich nur noch floskeln werden und ähm, alles einem Profit- und Machtanspruch untergeordnet wird. Und das ist so ein bisschen mhm. diese Grundaussage von mir. Es gibt ja diese ganz eindringliche Szene am Ende vom ersten Film, ähm, wo eben dieser, wo Michael sich zum... Ja, zum Paten macht, indem er nämlich alle seine Widersacher ausschaltet, auch die Verräter. Und er steht ja in der Kirche bei der ähm, Firmung, oder ich glaube es ist die Firmung oder, oder Taufe seines Sohns, ich glaube Firmung, ähm, wo dann eben diese, dieses katholische Ritual verbunden wird mit den Mordanschlägen äh, auf, auf seine Kontrahenten. Ne? Ja. Und das, das, das sagt das oder das drückt das nochmal aus, wie da diese Dualität ist. Also die ist mhm. einerseits diese traditionelle Verwurzelung auch mit der katholischen Kirche, aber mit dieser Familie, die dann eben dann zusammen in diese Kirche geht. Und gleichzeitig werden halt eiskalt ähm, alle anderen Kontrahenten auch in der eigenen Familie ausgeschaltet.
0: Ist ja auch so ein Klassiker der Filmgeschichte, mehr oder minder diese Dualität. Also ein Ereignis während des anderen zu zeigen, die sozusagen sich konträr mehr oder minder gegenüberstehen. Ne? Mhm, genau. Also so Geburt und Tod zum Beispiel. Oder, oder eben so eine Kirchenszene. Und gleichzeitig erschießen die Handlanger dann sozusagen die Kontrahenten und so. Das ist, also findet sich nicht nur in der Pate, sondern das sind Dinge, die immer wieder aufgegriffen werden. Um solche Sachen darzustellen. Ich würde aber sagen, dass die Familienbande im Laufe des Films nicht zu floskeln werden, würde ich vielleicht sagen, sondern dass die Familienbande ja mehr oder minder von einem eingefordert bzw. genutzt werden, der in der Machtposition ist. Also ähm, Michael Corleone beruft sich sozusagen immer wieder auf diese Familienstrukturen als Loyalitäts- und Abhängigkeitsverhältnis, äh, zu seinen, in Anführungszeichen, Familienmitgliedern Untergebenen, fordert also Loyalität, unbedingte Loyalität und Mitwirkung ein. Stichwort auch äh, seine Frau, äh, die Schwester. Andersrum funktioniert es dann aber nicht. Also sie können von ihm wiederum Dinge nicht einfordern. Ähm, also er nutzt praktisch die bestehenden Familienbande und die Abhängigkeitsverhältnisse halt dafür, im Prinzip, also die Familienbande im Prinzip gewissermaßen dann auch als eine Art von Fessel sozusagen, ne? Ja,
1: also es ist natürlich ähm, schon natürlich folgerichtig, ähm, wie das ja auch Vito Corleone, das sieht man ja im zweiten Film sehr gut, wie er dieses Unternehmen äh, aufbaut als Art Nachbarschaftshilfe, auch, auch was gar nicht ähm, schlecht äh, konnotiert ist, was aber eben im, im Lauf der Zeit sich viel weiterentwickelt zu einem tatsächlichen Business entwickelt, wo das ist halt die letzte Konsequenz, halt kein Platz ist für Emotionalität, aber auch kein Platz ist für Tradition.
0: Ja, ja, gut, wir sprechen ja hier nicht über ähm, beispielsweise äh, ein Unternehmen in einem Ort oder einer Stadt in Deutschland, äh, das sich sozusagen über die Jahre mit legalen Geschäften immer vergrößert und äh, Ort oder Stadt auch auf eine gewisse Art natürlich in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen kann. Beispielsweise, weil äh, 80% der äh, männlichen Erwerbstätigen beispielsweise in dieser Firma arbeiten und beispielsweise der Chef über, wie gesagt, ein legales Unternehmen, völlig egal, was das jetzt ist, natürlich eine Stadt oder eine Gesellschaft auch in einem Abhängigkeitsverhältnis halten kann. Einfach deswegen, weil er Arbeit gibt. Und den ja. kündigen kann und sagen, du sitzt jetzt auf der Straße, du findest nichts Neues. Der hat sich vielleicht in Sportvereinen eingekauft, in die Politik eingekauft. Aber wir sprechen ja nicht über so eine Art von Business hier. Also über eine Firma, die einfach, sagen Machtstrukturen über die Gesellschaft ausübt, qua ja, Wirtschaftsmacht. Sondern wir sprechen ja im Grunde genommen, und das muss man halt sagen, man spricht ja über eine illegale Organisation, die ja im Grunde genommen auch einfach tatsächlich mit Gewalt, manche würden vielleicht von Terror sprechen, diese Dinge praktisch durchsetzt. Ja. Und ähm, sozusagen nicht die Soft-Variante wählt, XY ist gefeuert, soll er sehen, wo er bleibt, soll er umziehen, sondern ja, wir sprechen halt im Prinzip über ja, Business vermischt mit ähm, Clanstruktur, äh, militanter Organisation und äh, ja mitunter dann eben auch, äh, ich glaube, wie würde man das bezeichnen, ähm, aus, sich ein ausweitender Machtfaktor einfach ne? in, der, in der Gesellschaft, in dem Viertel dann sozusagen.
1: Es geht ja dann auch ähm, dorthin, dass im zweiten Teil äh, Michael versucht, die Familie auch legal zu machen, also mhm. raus aus diesen klassischen Geschäften hin in äh, legale Glücksspiele in Las Vegas äh, zu investieren, über Kontakte in der Politik äh, und das macht natürlich auch mit Erpressungsmethoden, mit, mit Gewalt teilweise, aber auch mit so unterschwelliger Gewalt. Aber man, man sieht ja, dass er schon in so eine Art Klasse aufsteigt, in der man mit so unsauberen Sachen nichts mehr zu tun haben will.
0: Zumindest und, offiziell. Genau. Und er erfährt dann ja, und das ist ja das Interessante, man weiß, ich weiß jetzt nicht, ob er vorher sozusagen das schon wusste, ob es in der Politik und so genauso läuft wie in der Mafia. Aber das ist ja das, worauf, du, worauf wir zu sprechen kommen wollen. Er hat ja dann Kontakt, ich weiß gar nicht, welchen Rang dieser Politiker dann hat, bei das der Hochzeit? Naja, äh, ja, der, der ihm die Geschäfte, diese Lizenzen äh, erteilen kann für die für die Casinos. Er ist,
1: glaube ich, äh, Gouverneur von, von dem Staat. Also, ähm, ja. was ist das? Äh, Nevada? Nevada? Ich glaube,
0: ja. Also, er kommt dann auf jeden Fall in Kontakt mit einem Politiker, mit jemandem, der offiziell auf der legalen Seite der Macht steht. Der
1: sich auch vollkommen darüber bewusst ist, wer Michael Corleone ist.
0: Absolut. Und der ihm sozusagen äh, diese Lizenzen... Also der die Macht über die Lizenzen für das Glücksspiel hat. Also der im Prinzip sagen kann, ob ein Casino legal ist oder nicht. Ja. Ja. Und Corleone hat ja in diese Casinos dann investiert, ganz massiv. Und gerät dann ja logischerweise in Kontakt eben mit dieser Person. Und er, er erkennt dann im Grunde genommen, dass die Strukturen identisch sind zu sein. Das würde er vielleicht nicht zugeben oder so. Aber der Zuschauer erkennt an diesem Punkt die Ganz normale, etablierte Politik bis ganz oben funktioniert im Grunde genommen genauso wie die Mafia. Vermutlich mit weniger Gewalt oder weniger offensichtlicher Gewalt. Ähm, aber eben schmieren, ähm, erpressen, ausnutzen und äh, alles basiert auf dem Machtfaktor Geld und Bezahlung. Ja. Im Grunde genommen. Und äh, das ist eins der großen Themen. Du hast es anfangs kurz eingeleitet, des Films. Ähm ja, dass sich im, unter dem Deckmantel der Legalität und der Illegalität im Grunde genommen Staaten unterhalb des Staates herausbilden. So könnte genau, man das vielleicht genau, nennen. Ich genau, glaube, genau. Es hat, das hat tatsächlich äh, Götz Kubitschek mal vor ein paar Jahren ganz interessant beschrieben auf Sezession im Netz. Da ging es darum, dass man im Grunde genommen einen Staat unterhalb des Staates bilden müsste, also ein eigenes Netzwerk. Da ging es sozusagen um die Vernetzung. Also ein, ein, ein eigenständig funktionierendes ja, Gesellschaftskonstrukt, gesellschaftsstruktur Vernetzungsstruktur, die ohne den Staat funktioniert.
1: Also ein Clansystem von rechts.
0: Im Grunde genommen ein Clansystem, wobei das hier mehr gemeint war als ähm, Vernetzungsplattform, also mit mhm. Handwerkern und Angestellten und der wird da gefeuert und findet sofort da eine neue Stelle. Also mehr, also weitaus, ich will nicht sagen harmloser, aber weitaus weniger rabiat wie jetzt eine klassische Clanstruktur mit ganz hierarchischen Oberhäuptern, die im Notfall einen auch abknallen oder so. Aber im Grunde genommen diese Idee des Staates unterhalb des Staates. Und wo entsteht sowas? In schwachen Staaten.
1: Oder korrupten Staaten oder beiden.
0: Ja, stimmt. Korrupt muss nicht unbedingt schwach sein. Sagen wir es mal so. In Bereichen, wo der Staat sich raushält. So ja. könnte man es vielleicht sagen. Also in Bereichen, wo der Staat eine größtmögliche Liberalität walten lässt. Sich also nicht einmischt sozusagen den Marktkräften, wenn man so will, freien Lauf lässt. Dort entwickelt sich, das ist zumindest meine Überzeugung, ziemlich schnell eine mafiöse Struktur. Damit könnte man auch Lobbyorganisationen meinen. Das ist ja
1: genau das, was Mola meint. Er meint es ja. ja wahrscheinlich nicht im Wortsinne von Mafia, sondern tatsächlich, dass eben diese ja, Kartelle sich bilden.
0: Genau, was ist, die, was ist die Agrarlobby anderes als eine Mafia, ja. beispielsweise? Grüße die Pharmaindustrie. Was ist die Pharmaindustrie anderes als eine Art von moderner Mafia- wo du auch, und ich möchte jetzt ja keine Verschwörungstheorien streuen oder so, aber wo du natürlich auch nie 100% davon ausgehen kannst, dass da nicht auch einer an den Zettelchen rüberreicht und der und der erschossen wird. Also wissen wir es, keine Ahnung. Äh, auszuschließen ist nichts. Ich sag nur, äh, ich sag nur, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, diese ganzen kinderporno Stichwort USA, wo dann plötzlich einer tot äh, in der Zelle aufgefunden wird, ja. ja. Ne? Äh, der sich dann selbst umgebracht hat. Also Stichwort Mafia, damit ist natürlich, sind solche Strukturen gemeint. Und im Film finden wir halt die klassische Form vor, ne? im Prinzip. also eine kriminelle äh, Organisation, die sich unterhalb des Staates gebildet hat, mit ihm teilweise verwoben ist, ja. ihn teilweise nutzt, ihm teilweise feindlich gegenübersteht. Genau. Da gibt es vielleicht die kleine Anekdote, als kleine Ausschweifung. Ähm, man sieht es sozusagen ähm, an Mussolini, also mhm. am, am faschistischen Italien, Mussolini hat ja im Prinzip versucht, die Gesellschaft zu befrieden, indem er versucht hat, sozialen Frieden herzustellen. Das heißt, dass im Grunde genommen, mal banal gesagt, jeder Arbeit hat, jeder finanziell versorgt ist, es ein gutes Gesundheitssystem gibt. Also er hat im Prinzip versucht, über eine Art von auf der einen Seite materiellen Wohlstand, Versorgung und natürlich auch ideologischer, weltanschaulicher Prägung einen, einen sozialen Frieden herzustellen. Und äh, sozialer Frieden ist natürlich ganz schlecht für die Mafia. So, ja. da, äh, ne? Und ein starker Staat ist auch schlecht für die Mafia. Mussolini hat nicht nur ja überall faschistische äh, Organisationen aufgebaut, mit alten Kämpfern, mit neuen Kämpfern, also wirklich im Prinzip in jeder Stadt, in jedem Dorf eine kleine Organisation. Politischer Ebene, du hattest äh, die ganzen Werke, also Hilfswerk X, Hilfswerk Y, Arbeiterhilfswerk, du hattest den Kooperatismus. Das heißt, der Staat hat im Grunde genommen die komplette... Politik und Gesellschaft durchsetzt und überall Strukturen aufgebaut. Und diese Strukturen sind natürlich der Feind einer illegalen Mafia-Organisation, die ja genau das tut auf eine gewisse Art und Weise. Und das heißt, Mussolini hat anfangs versucht, die Mafia zu zerstören, also wirklich zu zerschlagen, hat es nicht geschafft, beziehungsweise ist nur schleppend vorangekommen, vor allem natürlich in Süditalien, wo der Staat ja einen schwierigen Zugriff hat, allein schon geografisch hatte dann andere Fronten zu, be zu, zu befrieden und zu kämpfen, also hat das den, den Mafiakampf sozusagen schleifen lassen. Und was ist passiert, als 1943 die Amerikaner und Engländer in Süditalien gelandet sind, mit ihren äh, Schiffen sozusagen? Wer hat natürlich diese Landung vorbereitet, hat geholfen, hat die faschistischen Kräfte, Organisationen vor Ort mitbekämpft? Das war die Mafia. weil Die Mafia halt sagt, wir sind jetzt keine Patrioten oder sowas, uns geht es ums Geschäft. Hm. So, und Das heißt, der Staat, ein starker Staat, der die Gesellschaft durchsetzt und Strukturen aufbaut und die Menschen nicht dazu zwingt, sich sozusagen gewissen Strukturen zu öffnen, die vielleicht auch zerschlägt der ist der klare Feind. Das heißt, Mafia-Strukturen können mit einem Staat immer verwoben sein, mit einem korrupten und, und äh, ja, Anführungszeichen schwachen Staat. Die profitieren vielleicht voneinander, von einem totalitären oder zumindest autokratischen Staat finden wir die Mafia immer eigentlich als Gegenspieler wieder.
1: Was ja auch ähm, sehr bezeichnend ist, ist, dass ähm, in der Parte 2, wo dargestellt wurde, wie dieses Milieu entsteht, wie mhm. auch ähm, ja die Organisation von Vito Corleone entsteht, dass das immer in diesen Migrantenumfeldern äh, ist. Also, ja, ähm, was du gesagt hast, ähm, sozialer Frieden ist, äh, sag ich mal, Gift. Äh, äh, oder oder ja, andersrum. So, sozialer Unfrieden ist die Voraussetzung, dass sich diese ähm, Strukturen entwickelt Und es, so ist es ja zum Beispiel auch in, in anderen Filmen dargestellt worden. Also ähm, Once Upon a Time in America von Sergio Leone aus den 80ern, glaube ich, ähm, spielt ja in diesem jüdischen Migrantenmilieu.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, es gibt ja auch eine jüdische Mafia.
1: Weil es, ja, es sind keine Migranten, aber es sind eben die. Äh, die haben trotzdem noch eine ganz eigene Kultur, die, ja. die trennen sich ganz stark. Die leben ja auch in so einer Art Ghetto in New York, dort, wo sich eben diese Mafia dann von ihnen raus äh, her bildet. Und es ist ja auch kein Zufall, dass sich in Berlin dann diese libanesischen Gangs äh, gebildet haben, nachdem die dann, ja, vielleicht mit durch den Lib ja. Libanon-Krieg natürlich hierher gekommen sind.
0: Es ist immer eine eigene Struktur, im Grunde genommen, die auf eine Gesellschaft oder Staatsform trifft, die sie erstmal anschaut dann feststellt, die ist nicht präsent in unserem Bereich, die ist nicht stark, die hat auf Deutsch gesagt nichts zu sagen. Der Staat, die BRD, hat im Viertel in Berlin, wo die libanesischen Clans sich ausgebreitet haben, nichts zu melden, auf eine gewisse Art und Weise. ja? Und der, die merken, ich kann den Staat verarschen bei der Steuer. Ich bin auf Hartz IV gemeldet und gleichzeitig habe ich eine Villa mit zwei Porsches. Mhm. Die merken, ich kann den Staat auf der Ecke verarschen. Ich kann den Staat verarschen, indem ich Geldwäsche betreibe, indem ich immer andere Betreiber anmelde, indem ich dort mein Geld wasche. Ich kann den Staat äh, verarschen, weil er keine richtige Justiz hat, die mich verfolgt, wenn Gewalttaten passieren oder die mich nach einer Zeit wieder rauslässt und so weiter und so fort. Und um, umso weniger der Staat präsent ist, umso weniger er stark ist, bilden sich solche Strukturen halt eben aus von Leuten, die den Staat halt nicht respektieren, weil er eben nicht da ist, weil er nicht stark ist und die es anders vielleicht kennen und die aus Gesellschaften kommen, in denen die Mafia eben, also die Mafia-Strukturen seit Jahrhunderten eben im Grunde genommen das Land beherrschen.
1: Oder halt diese Familienstrukturen so.
0: Oder die Familienstrukturen, ja.
1: Weil, genau. weil, weil es ja wahrscheinlich dann auch da keine ähm, ja, staatlichen Schutzschirme gab und die mussten sich einfach selbst organisieren. Ich meine,
0: wie, wie funktioniert es in vielen Ländern im Nahen Osten, in Südamerika und so weiter und so fort. Also das... Äh, es Hä? ist ja
1: auch so, dass eben das eben dazu führen kann, dass man in diesen Migrantenmilieus auch ganz stark eben diese Unterscheidung wir gegen die festmachen kann. Also ja. man kann halt mit dem, das wollen ja auch äh, viele in Deutschland nicht hören, man kann halt äh, mit dem Finger dran fühlen, äh, wer zu denen gehört und wer nicht. Und das wissen die ja noch besser als, als wir. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das eine ethnisch homogene Gruppe ist. Das ist wahrscheinlich nicht so. Da spielt es wahrscheinlich keine Rolle, ob du Libanese bist oder
0: Syrer oder was weiß ich. Kommt auf die Gruppe, glaube ich, an. Ich glaube, bei Libanesen ist es ziemlich streng, aber, ja, aber gibt da es gibt ja mittlerweile auch andere Strukturen. Es gibt ja nicht nur Libanesen. Ne?
1: Genau, und die sind ja meistens auch, ähm, kann man ja auch sagen, so ein bisschen konservativer orientiert, so sage ich mal, von, von der Denke vielleicht. Das ist ja auch das, was in, in der Pate eben eine Rolle spielt und äh, ähm, die sich dann auf diese Weise organisieren. Und wir können das halt nicht zum Beispiel. Die
0: Frage ist ja, und das zeigt sich ja am Pate auch wunderbar, äh, um wieder zum Film auch zurückzukommen, was machen eigentlich die Gesellschaften, gegen die die Mafia in gewisser Weise kämpft oder die sie versucht zu ignorieren, mit ihnen selbst? Ja. Das ist ja der interessante Prozess bei, bei, bei Michael Corleone. Wir finden am Anfang einen wieder, der sich ja im Grunde genommen trotz der konservativen Familienstruktur und der Herkunft aus Italien versucht, ins neue System bestmöglich einzupassen. Und zwar nicht auf eine kriminelle Art, sondern eigentlich Vorzeigetyp. Und das ist ja was, was lustigerweise viele arabische, türkische Eltern für ihre Kinder ja auch wollen. Wahrscheinlich, Selbst, ja. selbst wenn die nicht in, also das ist, ist klar, also selbst wenn die nicht in, in Clanstrukturen drinne hängen, ist ja nicht bei jedem so. Der, der klassische türkische Vater will, dass sein Sohn Arzt oder Anwalt wird, weil Arzt ja. vor allem in, in diesen arabischen Ländern ein unfassbar angesehener Beruf ist. Mhm. Das heißt, die wollen immer alle, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen und das Bestmögliche aus sich machen. Selbst wenn das Potenzial vielleicht hier und da nicht da ist. Das ist so der Wunsch. Also der Wunsch nach, nach Reichtum durch Legalität in der, in der Gesellschaft, was zu sein. Der Wunsch ist schon bei vielen da, glaube ich. Und äh, bei Michael Corleone ist es auch so. Und umso mehr sich diese Clan-Strukturen herausbilden, die ein eigenes Gefüge haben, die gar nicht mehr auf staatliche Alimentierung angewiesen sind oder irgendwelchen legalen äh, Jobs, ich glaube, umso mehr wird das auch zurückgedrängt. Also Da muss man dann nicht mehr Arzt werden. Da muss man vermutlich um, unbedingt nicht mal die Schule abschließen, wenn du halbwegs intelligent bist. Innerhalb der clan ist ja ein Platz für dich da. Ne? Ja. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt so blöd sagen will, so clan sind natürlich der absolute Hämmer von sogenannter Integration. Das ja. ist definitiv so, Parallelgesellschaft. Und, aber das ist ja, glaube ich, der Punkt, den du ansprechen wolltest, wie ja im Grunde genommen die Familien trotzdem auf eine gewisse Art liberalisiert werden. Ja. Also ja. wie die, die, die Gesellschaftsform sich ihnen aufstülpt.
1: Naja, ähm, das ist natürlich, ähm, Das ist zum Beispiel auch was, was ähm, die Serie Sopranos, kann ich jedem ans Herzen legen, sehr, sehr gut rauszeigt, wie eben die, dieses, diese, diese Verwertungslogik sozusagen auf... Ähm, äh, vom System auf diese Parallelstrukturen überschwappt, dass sie gar keine andere Option mehr haben, als sich in dieses Denken einzufügen, als sich ein Stück weit doch integrieren, obwohl sie eben mhm. parallel zum System laufen und in, äh, mit dieser Logik eben auf, auf äh, wie sagt man dann, auf ein, ein unauflösbares, äh, ja, auf einen gordischen Knoten stoßen, nämlich da, wo Familie und Profit aufeinander trifft nicht nur Profit, aber halt natürlich auch dieses, dieser Machtanspruch. Also in, in Sopranos ist dann relativ ausführlich dargestellt, wie in der eigenen Familie gesäubert wird, aber natürlich auch in der Pate muss Michael dann nicht nur im ersten Film, sondern auch im zweiten und darüber hinaus dann die eigene Familie, auch die, die Blutsfamilie sozusagen, ja sag ich mal anfassen in dem Sinne, dass er ähm, Teile davon ermorden muss, weil es sonst... Äh, entweder zu einer Gefahr wird oder einfach nur aus, aus irrationalen Rache gelüsten. Ähm also
0: diesen, auch diesen Verratsgefühlen. Genau, ja, aber auch eben, weil
1: diese Leute ihnen gegen Geld verraten haben oder weil sie dachten, aus, aus Minderwertigkeitskomplexen ähm, der, der, die, dieses Profitdenken ist ja durchaus in der Lage, niedere Gefühle der, der äh, Betroffenen anzu, äh, anzugreifen oder zu, sich zunutze zu machen, um sie dann in ihrem Sinne einzuhegen. Also wenn dann eben ähm, du eben so einen festen Familienverband hast wie die Corleone-Familie, dann ist klar, dass äh, ein Fredo Corleone, der jüngere Bruder von, Bruder von Michael, ihn nicht verraten wird, aber er könnte ihn verraten, weil er Minderwertigkeitskomplexe hat, weil ich glaube Michael ist sogar der Jünger als äh, Fredo, dass sein jüngerer Bruder praktisch vor ihm in der Rangfolge bedacht wurde und jetzt der Anführer mhm. der Familie ist und er ist einfach nur der Pico, der äh, machen muss, was Michael ihm sagt.
0: Ist eh ein ganz interessantes Thema, dass in diesen Filmen, in der Realität mag ich es nicht zu beurteilen, aber ich glaube, es ist ähnlich, dass es denen ja nie reicht, Chefs in der eigenen Familie zu sein oder sogar innerhalb äh, ihrer Struktur, also beispielsweise alle anderen Familien zu vertreiben und der einzige Mafia-Boss von, von New York zu sein, sondern die Parallele in diesen ganzen Mafia-Filmen, aber auch anderen gangster und so ist ja immer, dass die Chefs Anerkennung wollen von der etablierten Gesellschaft. Also sie wollen ja in gewissem Maße immer aufsteigen in der Gesellschaft, in die sie nicht integriert sind. Also beispielsweise in politischen Kreisen, mhm. in Schauspielerkreisen, äh, was weiß ich. Also das, was von den Amerikanern angehimmelt wird, da wollen sie dabei sein. Und das ist ja im Prinzip wie so eine Adelsstruktur aufgebaut. Da ist, man, da ist ein, ein Gangsterboss interessant, den lädt man mal ein, der ist irgendwie spannend. Aber er kann natürlich nie zur feinen Gesellschaft gehören. So ein bisschen wie wie gesagt, wie in frühen feudalen Strukturen, wo, wo du gerne als, als Bürger, der, der vielleicht sogar mittlerweile mehr Geld äh, verdient als so eine Adelsfamilie auf dem Land oder so, trotzdem darfst du dir die Tochter heiraten, blöd gesagt, weil, weil du einfach nicht zu dieser, zu dieser Welt gehörst. Und, ähm
1: Gibt's eine lustige Szene in, in Sopranos, äh, ja. wo eben die Psychiater, Psychiaterin von, oder die Psychotherapeutin von, äh, von dem Protagonisten, der im Mafia-Boss ist, von ihren Freunden, die auch alle ähm, Psychotherapeuten sind, so ausgefragt wird, weil, weil, weil gerade ein Fernsehbeitrag über ihren ja. äh, Patienten kam so, und das so als Art Statussymbol betrachten, hm. dass es ihr, ihr Patient ist. So. Und es gibt noch eine andere, um jetzt um sag ich mal den, den popkulturellen äh, ja, Overkill zu starten. Es gibt ja diese bezeichnende Szene in Scarface aus, den, aus von 1983, glaube ich, äh, in dem auch Al Pacino die Hauptrolle spielt, in der in einer Schlüsselszene die, sag ich mal, seinen Aufstieg ähm, in, in, nach ganz oben besiegelt, ähm, steht da draußen, schaut in den Nachthimmel und da ist ein Zeppelin mit so einer LED-Anzeige und da steht The World is Yours. Das ja. ist ja auch der Untertitel von dem Film, glaube ich. Ähm, das ist praktisch diese, dieses Anspruchsdenken. Es ist nicht immer rational, also nur auf monetären, äh, äh, ja, monetären Gründen basieren, sondern es geht dann natürlich in so eine ganz persönliche Komponente, dass du dich an, an einem bestimmten Punkt für den Geilsten hältst, dass du auch billige äh, Reflexe bedient haben möchtest, wie zum Beispiel, ich möchte mich mit dem Star sehen lassen, ich, naja. ich bin angekommen und, und, und halt dieses, dieses Anspruchsdenken dann haben, was nicht unbedingt nur mit Geld zu tun hat, oder, aber es ist natürlich trotzdem in dieser Verwertungslogik nur konsequent.
0: Ist ja auch immer ein Grund für diese Legalisierungsbemühungen dieser Mafia-Strukturen, ähm, unabhängig natürlich der äh, Geschichte, dass das äh, weniger Probleme macht, möchte man irgendwie so dazugehören dann. Man möchte sich dann auf eine gewisse Art dann doch wieder irgendwie integrieren. Das ist ganz, ganz interessant eigentlich. Thema Bushido. Man, ja, man möchte beweisen, dass man, äh, dass man es geschafft hat und dass man eben auch so eine Art Ehrenmann irgendwo ist oder so. Geschäftsmann, wie auch immer, respektabler Mensch. Man möchte einfach sozusagen nicht von oben herab, betrachtet werden.
1: Ja, weil, weil wahrscheinlich auch psychologisch betrachtet diese Leute natürlich wahrscheinlich einen Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie halt von ganz unten kamen, sich im besten Sinne des Kapitalismus äh, hochgearbeitet haben unter Zun Zunahme sag ich mal, aller Möglichkeiten, die so ein liberales System eben bietet ja. und ähm, ja, dann das natürlich auch äh, gesellschaftlich dann äh, ja, ausschlachten möchten, also dann sich auch als, als äh, Leistungsträger der Gesellschaft äh, sehen wollen.
0: Der äh, Kollege Kaiser hat diese Mafia-Strukturen mal äh, liberaler Totalitarismus in Bandenform genannt. Ähm, vielleicht als interessante Überleitung, Volker. Wir haben ja immer mal wieder diskutiert, ähm, was sozusagen nach dem, ja, ich will nicht sagen Ende, aber nach dem, nach der, ja, wie, wie, wie formuliere ich das denn, nach dem Zurücktreten der IB aus dem großen öffentlichen Schein, ja. sich so für Nachfolgestrukturen entwickelt haben. Und eine, also ich nenne das jetzt mal nur so Strömungen, ja, ohne dazu konkret zu werden. Und eine der Strömungen, die sich da so entwickelt hat aus meiner Sicht, ist ja so diese ich sag mal vorsichtig äh, Raw-Egg-Geschichte. Also so, so Kampfsport, äh, Bodybuilding im weitesten Sinne, also Bodybuilding ist vermutlich das falsche Wort, also Kraftsport, Körperstehlen, Konflikte, äh, Suchen, Männlichkeit, also weniger das Politische in den Vordergrund zu stellen, also so die, die Weltanschauung und, und Bildung und, und Theoriezirkel, meinetwegen, die ja immer aus meiner Sicht Hand in Hand gehen müssen mit dem anderen Beispiel, ja, sondern eher so, ich nenne das jetzt mal im positiven Sinne, diese Freikorps-Mentalität nach vorne schieben.
1: Ja, oder negativ so Selbstoptimierungskurse.
0: Ja, und das wäre jetzt ja meine Frage. Ähm, wenn man den Mafia-Begriff da jetzt mal so überträgt, ohne dass man jetzt sagt, das sind halt logischerweise keine Kriminellen, die andere irgendwie überfallen und abknallen und, und Drogen handeln, sondern nur vom Grundgedanken, so die Bande über allem, also die Bande im Sinne von äh, die Gruppe, die, die 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 äh, ja, äh, ne? die Gang sozusagen. Brauchen wir in der Rechten mehr diese Mafia- und Gangstruktur? Also Ist das auch das, was man aus dem Film im Positiven lernen könnte?
1: Also an sich würde ich das ähm, nicht sagen, dass man das aus dem Film lernen könnte, denn das Problem ist ja, dass in diesen äh, Filmen dieser Aufstieg auch sehr, sehr negativ dargestellt wird, das heißt ähm, diese traditionsreiche Familie verkommt ja, ähm, man sieht das sehr, sehr gut an, an der Figur von Michael Corleone, wie er wirklich ein eiskalter Sack wird, aber es ähm, ist ja vor ein paar Jahren auch in so einem Artikel, der ist bei, bei dem Blog Quinta Kolumna erschienen. Mhm. Ähm, sollte man sich vielleicht durchlesen. Er ist tatsächlich sehr lesenswert.
0: Er ist sehr gut.
1: Ähm, dort geht es ja auch um, um diese Frage. Und es ist natürlich, ähm, wenn wir vorhin darüber diskutiert haben, dass das immer in diesen Migrantenmilieus entsteht, ähm, diese Mafia-Mentalität, dann könnte man ja auch, Multikulti zu Ende denken und, und sagen, gut, irgendwann sind wir Minderheit im eigenen Land, entsteht dann die Mafia nicht ganz automatisch auch als Deutsche, als, ja, sag ich mal, als Minderheit unter vielen, äh, die dann ja, auch äh, sich, sage ich mal, in der Parallelgesellschaft dann wiederfinden, weil sie zum Beispiel durch den Staat nicht mehr repräsentiert wird. Und das ist eine, eine relativ interessante Überlegung. Es ist nur die Frage, wie man es jetzt erzwingen sollte oder überhaupt kann. Und ich glaube, dass es nicht geht, weil halt muss es auch so sagen, 70 oder 80 oder 90 Prozent der Rechten auch übertrieben bürgerlich sind oder sehr, sehr bürgerlich sind. Ja. Wir selbst natürlich auch nicht ausgenommen. ja Also, ähm, das, wenn man in so eine Struktur reinwächst und, und, und Migrant ist und, und gar nichts anderes kennt, ist es was anderes, als wenn du irgendwie zwei Kinder zu Hause sitzt, ähm, was weiß ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, Eigentumswohnung hast oder, oder, oder auf gut Deutsch was verlieren kannst. so und das ist ja bei den Leuten überhaupt nicht so. Unabhängig davon, dass natürlich Deutschland auch nochmal mal eine ganz andere. Voraussetzung Wobei die hat Familien
0: da ja einfach mitziehen. Die haben ja dann, die haben ja die, die Mafia-Strukturen äh, basieren ja auch darauf, dass die Familien haben. Nur da äh, spielen halt alle mit. Ne? Also es ist halt jedem klar, was, sozusagen, was passiert.
1: Das System ist natürlich auch ähm, massiv patriarchalisch. Also äh, da wird halt gemacht, was das Familienoberhaupt sagt, was der Vater sagt, und der Rest zieht halt mit.
0: Hm. Das
1: ist ja auch in vielen deutschen Familien nicht mehr so.
0: Also ist sozusagen die Floskel mehr Mafiawagen für die Rechte erstmal schwierig? Naja,
1: nee, man muss halt dann akzeptieren, dass es halt auch, also die, diese Grundvoraussetzung natürlich massiv liberal ist. Ja. Sie ist. Sie ist im Zweifel halt traditionsreich. Man kann es ja natürlich auch als Warnung verstehen, dass man dann sagt, ähm, sich nicht äh, korrumpieren zu lassen von diesem System, aber das ist natürlich das, was... Also wenn wir eins gesehen haben, dann ist es doch, dass dieser Kapitalismus doch in der Lage ist, jegliche Form von, von ja, Parallelgesellschaft in, in seinem Zufluss doch irgendwie einzubinden. ja Also äh, wenn wir jetzt äh, über die Parallele zwischen Mafia-Strukturen und äh, weiß nicht, Pharma- oder, oder Agrarlobby gesprochen haben, dann, dann ist man davon auch nicht mehr so weit entfernt. Wenn man dann sagt, gut, wir wollen eine, 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 eine rechte Parallelstruktur schaffen, eine, eine rechte Parallelgesellschaft, äh, die auf die der Staat keinen Zugriff mehr hat, ja, aber das System wird einen Zugriff darauf haben, in dem Denken einfach. Das, das, das lässt sich ja nicht ausmerzen und das ist das Problem.
0: Hm. Ja, ich würde trotzdem natürlich sagen, dass der dass der Grund auch entscheidend ist. Also warum bildet man eine Gegenstruktur sozusagen? Ja, das ist
1: ja vielleicht auch eine Frage von der Notwendigkeit. Das ist ja immer, das ist ja auch was, was der Pate ähm, zeigt. Es ist ja vielleicht schön, wenn wir jetzt sagen, ja, man könnte, man sollte... Ähm, Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, eine Parallelstruktur ähm, äh, zu, zu organisieren, aber wir sehen es ja sehr gut in der Parte 2, wo diese 20er Jahre in, in, den, in New York dargestellt werden. Die Leute haben ja gar keine andere Wahl. Ja. Das ist ja das Problem, dass, dass, dass man gar keine, wenn dieses System so verkommen ist, dann bleibt ja gar keine andere Wahl. Für einen Migranten aus, aus Sizilien, der kaum ein Wort Englisch spricht, ist es völlig irrelevant welche partei da im, im, im senat für seine rechte eintritt und, und welche juristischen möglichkeiten er hat sich gegen mobbing am arbeitsplatz äh, zu wehren sondern für den sind ganz andere also auch materielle fragen bestimmen und kurz danach natürlich ähm, wie kann ich äh, die sicherheit meiner familie gewährleisten und wenn es der staat nicht kann dann mache ich das halt selber
0: ja oder ich suche mir wen der es macht ja du hast ja ähm, das interessanterweise auch beispielsweise bei der iaa also bei der ja. heutigen IAA, da gibt es sehr interessante Artikel drüber, also dass du im Prinzip in diesen Gebieten, wo die IAA sehr stark ist, hauptsächlich sehr, sehr armen Gebieten, äh, extreme Arbeitslosigkeit und extreme äh, Drogenprobleme hast und dass sich da halt Kriminelle rausgebildet haben, hauptsächlich im, im Drogenmilieu, also die halt an die jüngeren Leute anfixen, die den Drogen verkaufen, die die halt auf den Trip bringen, äh, sozusagen rekrutieren als Laufburschen, die die Drogen verkaufen und so weiter. Und was macht die EAA in den Gebieten? Die werden dann teilweise wirklich von der Mutter angerufen, von einem Onkel, von einer Oma, die sagen hier, der XY, und das sind dann meistens keine Migranten, sondern der XY hat meinem Sohn hier Drogen verkauft, ich habe das mitbekommen, und dann fahren die dahin und treten dem halt die Kniescheiben raus oder schießen dem in die Beine oder so. Also das ist natürlich eine andere Art von Mafia, weil äh, das, da geht es jetzt nicht um Profit, da geht es, worum es da geht, kann man sicherlich diskutieren, will ich mir jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ähm, ist auch natürlich auch eine Art von Bandenstruktur, ne? Ist ja
1: bei den Taliban zum Beispiel genauso. Ja. Also dass das, das wirklich auch äh, am System vorbeiläuft, egal wie viele Millionen Euro da reingesteckt werden, wie viel Militär da aufgestellt wird, dass es dann trotzdem so eine Art Parallelstruktur gibt, der ja auf dem Land halt. Äh, das heißt auf dem Land, aber eben in, in gewissen strukturschwachen Regionen einfach dann äh, die Leute zulaufen.
0: Ich würde aber zum Abschluss äh, des Podcasts gerne trotzdem nochmal eine Unterscheidung aufmachen, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass jede Bandenstruktur, wenn man es so nennen will, automatisch Mafia ist. Der, das Besondere an der Mafia ist ja im Negativen, dass es ihr halt um Profit geht, also um Geld verdienen, natürlich auch um Macht, klar, Geld ist gleich Macht, aber es geht ihr halt hauptsächlich ums Geld verdienen wohingegen es natürlich, Beispiel IAA, wie gesagt, da kann man drüber streiten und auch andere Strukturen, schon auch natürlich solche Strukturen geben kann, wo es nicht nur primär aus meiner Sicht um Geld geht.
1: Man könnte das ja auch parallel zur AfD aufmachen, die ja als Anti-Establishment-Partei auftritt und, und sich gegen den Parteiensumpf sumpf ja, äh, versucht zu wehren. und Hat ja, gut funktioniert. ja, und <lacht> im Laufe der Zeit natürlich selber äh, zu einer Partei wird, das ist ja auch ganz logisch. Ähm, wo es darum geht, Fründe äh, sich zu sichern und Macht auszuüben und äh, sich Posten zu sichern. Ja, naja,
0: Stichwort Taliban sicherlich auch äh, mit einem anderen Ansinnen gestartet, als es äh, heute sich darstellt.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sehe ich weiß es ich sehe auch nicht
0: positiv. genau, weil, dass solche, ich sag mal, Strukturen, die aus anderen Gründen entstanden sind, religiös, idealistisch, was auch immer, natürlich, wie du richtig sagst, bei Vergrößerung dazu neigen, eben äh, sich der Gesellschaft. Anzupassen.
1: Die Frage ist ja nur, ob das eine Zwangsläufigkeit gibt. Also ähm, letztendlich auch, auch, gibt es eine Möglichkeit, ähm, sich dieser Verwertungslogik diesem System äh, zu entziehen? Da kann jetzt, glaube nicht. ich, auch keiner eine Antwort geben. Da werden jetzt natürlich wieder die äh, Freunde, äh, unsere Freunde des katholischen Glaubens in die Kommentare schreiben, äh, ja klar, der Glaube bietet eine Aus, äh, einen Ausweg, weil er ähm, immun ist gegen... Na gut, äh, da wäre
0: die katholische Küche jetzt kein gutes Beispiel. Ja
1: sind ja auch keine Amtskirchenfans, glaube ich. Aber da, ich will das fast ja auch nicht aufmachen. Aber ähm, solche Leute werden natürlich immer so argumentieren und andere Leute werden vielleicht irgendwas anderes finden und sagen: Ja gut, ähm, muss ich halt komplett rausnehmen. Das aus Problem
0: ist halt, es ist jetzt wirklich ein, ein, ein Gassenhauer. Also im Sinne, für, eigentlich müsste ich was ins Phrasenschwein werfen. Aber Geld ist halt gleich Macht. Das heißt, du kannst also schwer eine ähm, schlagkräftige Stichwort 1%, ja, schlagkräftige einflussreiche, große Organisation sein, ohne dass du halt über monetäre Mittel verfügst. Und die Frage der Beschaffung, des Gelderhaltes sozusagen, ist natürlich immer eine interessante und eine wichtige. Und solange du dich in einem System bewegst, wo nahezu oder eigentlich alles käuflich ist, eigentlich nur die Frage ist, welches Preisschild hängt da dran, Stichwort Liberalismus, ähm, tja, dann ist die Frage, ob du dich, genau, als, als Mafia-Struktur, Clan-Struktur, dich diesen Mechanismen nicht auf eine gewisse Weise immer unterwerfen musst. Ne? Und die haben halt eben leider eine Wechselwirkung auf dich. Wo man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, selbst vorm Kapitalismus, wenn man das so nennen will, vorm Kapitalismus, Mittelalter und so weiter, Machtstrukturen, die auch korrumpierbar sind und so, die gibt es natürlich schon immer. Klar. Also überall, wo sich die Möglichkeit bietet kommen Parallelstrukturen her und breiten sich aus zum Nachteil Der, des Staates.
1: Ich ja. würde würd die Frage vielleicht auch einfach an die Zuhörer weitergeben. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Ansichten dazu. Das heißt, ähm, Thema Clans von rechts, Mafia von <lacht> rechts, ähm, ihr könnt auf der Podcast-Seite natürlich äh, kommentieren oder hier bei Telegram und oder Twitter Ja, ich ähm, und dort die, eure Meinung natürlich reinschreiben. Und
0: per E-Mail geht auch, -europa beispielsweise europade äh, beispielsweise äh, könnten wir uns überlegen, wenn da besonders gute Zuschriften dabei sind, kann man das mal vorlesen zum Beispiel. Oder
1: genau, so. können jetzt. wir vielleicht äh, nochmal ein ganz neues Fass aufmachen, denn das Thema ist ja durchaus weiterführend. Das heißt, wir haben heute jetzt nicht nur über den Film aus den 70er Jahren der Pate gesprochen, sondern natürlich auch über ja, mafiöse Strukturen und ähm, ja, deren Bedeutung für das rechte Milieu, was durchaus Interessantes mal gesagt sein sollte.
0: Das System Meuthen. Die AfD-Mafia. Ein neues Buch von Volker Zierke.
1: Achso, ich dachte von Franziska Schreiber. Das
0: <lacht> also ist ja im Ja Gut, liebe Leute. Ähm, Macht's gut. Bis dann.